Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Det är Dina här. Bara ett litet meddelande till dig som ska lyssna på avsnittet. Vi kommer prata om white supremacy, alltså om den vita hierarkin som råder i den här världen. Självklart hade vi egentligen velat ha en rasifierad person som gäst eh, som har tolkningsföreträde i de här frågorna. Men eh, alltså livet fuckade oss. Det blev inte så. Vi fick inte till det. Eh, så nu kommer vi låta en vit person prata om det här innan en rasifierad så att säga. Eh, det blir nog bra ändå. Vi vill bara låta er veta hur, vad som har hänt här. Eh, om ni funderar. Och sen så är det Maria Sera. Hon har lite knas med sin fin. Lite knas. Men förhoppningsvis så kommer inte ni märka någonting. Mm, Okej, okay. nu kör vi! Hejdå och välkommen till Divina Surret! Tack! Vi är jätteglada för idag har vi med oss Ida Tyrén. Som är frilansskribent och författare. Och reiki-healer. Yes. Mm, precis. Och idag ska vi prata om, eh, om healing. Vi ska prata om sp- spiritual bypassing. Och eh, white supremacy. Mm. Nu har jag många engelska uttryck här. För att ja, det, de är så jävla bra på att beskriva sådana saker. Vi hittar på några bra översättningar. Ja, vi får mm. göra det as we go. Mm. Jag har funderat mycket på ett bra svensk översättning. Och det kan ju vara liksom vit över höghet kanske ja, eller vit överordnad, makt, överordning vit makt ja, ja, men för mig när jag först kom i kontakt med den här uttrycken så det jag har fått min tolkning av vad det betyder mm. är ju typ att, vi, att bara vit är anses vara bättre och ger en för, privilegier och makt i princip över hela världen mm. kanske finns lite undantag typ Japan mm. <laughs> men överhuvudtaget uh, och, och vad innebär det när man har internaliserat det Både som vit själv och för andra människor som inte är vita. Mm. Typ. Ja, och vad, liksom hur det speglar sig i samhället. Precis. Både i det lilla och i det stora. Just det, både strukturellt och på ja. en individnivå. Liksom. Ja, och jag tänker också säga att det här är ju svåra frågor att prata om. Det känns som att vi alla vi tar emot att prata om, om rasifiering, om... om om strukturer som överordnar vissa människor och underordnar andra. Och, alltså det tänker jag också att anledningen till att det är så svårt att prata om det. Att det är, man blir defensiv och tänker, nej men gud, jag vill inte prata om det, det är obekvämt. Det är jag är ju så fin och jag är inte rasist. Ja, exakt. Men gud, <laughs> jag, jag är ju så bra. Exakt, jag är, inte, jag är helt annorlunda. Mm. Men det, det är ju antagligen för att innerst inne så, måste vi, så vet vi ju om att det finns en sån struktur. Mm. Och även om vi inte vill erkänna det så är vi fortfarande en del av det. Mm. Och vi har privilegier. Och, alltså antingen är man privilegierad. Man kan vara privilegierad på olika nivåer också. Mm. Det kan vara flera nivåer. Eller en nivå. Eller noll nivåer. Men, men hur har du tänkt liksom kring din egna, dina privilegier? Mm. Första gången jag kom i kontakt med begreppet intersektionalitet. Det var på en kurs för kanske... Nu är det nog över tio år sedan. En kompis till mig som jobbar som präst nu faktiskt. Lite, det var lite oväntat då. Men nu är det mm. Som satte igång det här i sitt hem. I sitt barndomshem ute på landet. Bjöd hem tio personer. Bland annat Athena Farosad kom, kom och föreläste, pratade med oss. Och var lite som en gruppledare. Vi, var, vi lärde oss tillsammans. Det var liksom en studiecirkel. Men hon var lite ledaren i gruppen. Och... Att gärna jag känner varandra sedan länge. 
Och eh, hon pratade om det här och introducerade begreppet intersektionalitet som jag inte var så bekant med. Och började fatta lite så okej okay, jag är privilegierad på grund av det här. Jag är privilegierad på hur jag ser ut och på grund av min etnicitet och på grund av att jag är lång. Mm. Alltså alla de här nivåerna. Och att jag då kommer från en kristen, inte kristen aktivt men jag är inte muslim till exempel. Alltså mm. alla de här olika nivåerna. Och började fatta lite. Och det tar ju lite, tog ju lite tid. Det var, lite så här, oj. det var lite som ett uppvaknande. Att fatta mm. att det existerade de här nivåerna. Som jag inte ens tänkte på. Så jag tänkte, mm. det är bara jag. Men det finns ju alla de här strukturella nivåerna i oss. Mm. Och sen har väl den, de tankarna fortsatt att ligga kvar. Och jag jobbar ju med att skriva som kulturjournalist. Och då har jag, känner jag också att det är mitt ansvar. För att hålla mig själv relevant också. <laughs> för att vara liksom, för kvar mitt jobb. Så måste jag hålla mig relevant i vad pågår konversationen kring och intersektionalitet har ju blivit liksom, det är ju det som är feminism idag är ju, det går ju inte att prata feminism utan att prata om intersektionalitet utan då blir det ju bara vit feminism mm. vilket ju är helt meningslöst och snarare kanske till och med går patriarkatets ärenden Precis. snarare än att förändra så att jag känner mig att det är lite mitt ansvar att försöka hålla mig uppdaterad med de här sakerna, men det är ju väldigt svårt att prata om, särskilt som en totalt vit, cis, supernormativ person så är det ju väldigt svårt för mig att prata om sakerna för jag måste ju hålla tungan rätt i mun hela tiden för mm. jag vet att jag är på en väldigt tunn is mm. <laughs> men samtidigt så är det ju mitt ansvar att jag måste göra det Ja men exakt, att om du inte gjorde det <laughs> det, skulle ju vara, det skulle ju vara helt katastrofalt egentligen ja, tack. för då skulle du ju alltså, och jag tror att där är det också om man tänker i spirituella termer mm. att, att vi måste liksom vara förlåtande mot varandra men ändå sätta krav på oss själva och på andra konstant att säga. Vi måste lära oss, vi måste öppna oss, vi måste vilja eh, bryta de här strukturerna. Ja. Och eh, även om man är tunn i så jag tror att man kommer göra misstag många gånger. Man, kommer, man får förlåta sig själv och ja. andra får bara försöka förlåta varandra så gott man kan ja. också. Alltså, man, det är svårt, ja. det finns inga rätta svar och jag förstår ju. Det, alltså, oh, det är så mycket att säga om det här. Alltså, och gör man fel, ja, då får man ju ta ansvar och be om ursäkt och lära sig. Och Exakt. inte sitta där och synd om mig och gråta sina vita trårar. Liksom. Utan det är ju... Man kommer göra fel och jag har gjort fel. Och jag tittar tillbaka på texter jag skrev för kanske tio år sedan. Jag skrev någon text som handlade om en transperson. Och språket jag använde då hade jag aldrig använt idag. Nej. Och jag kunde säga såhär, vad pinsamt. Men samtidigt så, okej, okay, jag gjorde det jag kunde just då. Och det var så kulturen ja. så ut. Det fanns inte den konversationen som finns idag. Det fanns inte den kunskapen utspritt. Mm. Så att det är ju hela tiden en, en, en resa att lära mm. sig. Och ta till sig de som finns. Ja, och jag tänker också. Jag, jag tänker jättemycket på. Och det finns en konversation kring det här just det vi pratar om inom den andliga världen, den community som vi alla, vi tre är aktiva in också de som lyssnar mm. är en del av. Och att det också är ytterligare ett lager av problem när man inte tar de här Gud, ja. frågorna i beaktning. Mm. När vi pratar om andlighet för att just för att om vi nu utgår ifrån alltså själva fundamentet i den andliga världen det är att vi på något, någon nivå så är vi på samma, har vi ett och samma medvetande. Mm. Och det betyder att om någon, en broder eller syster lider, ja. då lider vi alla. Precis. Och därför så måste vi vara intersektionella i vår spiritualism också. Mm. Mm. För att alltså, vara sanna. Det, det är liksom den sanna vägen att gå. Ja, min grund tror jag är att vi rise by lifting others. Alltså mm. vi, vi alla lyfts av att alla mår bättre. Mm. Och ing, ja, men ingen är fri förrän alla är fri. Liksom. Det är ju grundtron. Sen mm. har man, det är ju liksom min tro. Och sen har man ju sin mänskliga tredje upplevelse där man är lite ego och liksom upp, vill, vill ta del av alla härliga privilegier man kan få. Mm. Så att det är ju helt en kamp mellan att göra sitt bra och kunna leva ett vanligt liv. Exakt. <laughs> Samtidigt så det är det svårt att prata om de sakerna för att jag tror att man, ska, man, man lär ju ut bäst när man lär från sitt R, inte från sitt sår. Mm. Och jag vet inte om jag har kommit till R-et men jag kanske kommit till ett litet R på någon plats i kroppen. Mm. Och jag kan prata om det här på ett sätt där jag känner okej, okay, ja, jag vet att jag är privilegierad och jag vet att det tillför också ett ansvar i mitt agerande. Sen vet jag inte om jag alltid gör rätt. Det kanske är ett annat sår. Mm. <laughs> men... Um, Alltså, jag tyckte det var intressant, vi pratade, ni pratade om eh, kulturell appropriering i ett annat avsnitt. Om till exempel man kan säga namaste och så vidare. Mm. Alltså det finns ju så många nivåer av det här. Och jag tycker det, det var så bra, det var guldfreden tror jag. Att eh, vi har ju alla varit, vi har ju, förmodligen har man levt många liv som kanske flera av oss som lyssnar mm. <laughs> har gjort. Mm. Så har man ju kanske levt många liv i olika kroppar. Och har erfarenhet av sakerna i sitt DNA så att mm. säga. Även om inte det kanske att se uttrycket i den här kroppen. Och att um, det, det, det är ju väldigt komplext alla de här sakerna. Vem är jag egentligen? Mm. Okay, jag är den här människan men jag är också många andra människor. Exakt. Och vad är jag spår kvar av? Och vad, 
Ja, men det, jag tror att det handlar om intentionen, så här, var det kommer ifrån. Mm. Är det en egosgrej, är det en marketinggrej, är det någonting man säger för att uh, vinna likes? Är det någonting Precis. att säga för att man tycker att det är coolt? Eller är det något man genuint liksom Precis. känner sig? Just, just det. här är jag. Just Och då, därför kan vi inte heller, just kulturell appropriering är typ, jag tror att det är en av de svåraste grejerna mm. att prata om. Vad det gäller det här. Och jag undrar egentligen om det är typ det viktigaste. Jag tror att vi måste titta på andra frågor mm. först. Alltså det är mm. klart att det är en viktig fråga men det finns så mycket mer som är mer grundläggande. Alltså jag, jag tror att jag hade varit mycket jobbigare för mig att prata om de här sakerna om jag inte hade haft min andlighet. Alltså för mig är andlighet nummer ett det viktigaste av allt. Alltså det mm. finns ingenting annat som spelar egentligen roll för mig. Sen har man ju sina egoupplevelser som människa. Men alltså i huvud taget, min andlighet är nummer ett. Och hade jag inte haft det då kanske jag hade blivit mycket mer defensiv och ängslig kring frågor kring rasism och så vidare för då har jag känt att det handlar mycket mer om mig men för mig handlar det inte så mycket om mig jag är beredd på att ta lite smällar här där om det skulle vara så för jag tror att det finns en mycket större plan mm. som jag är en del av och jag känner mig trygg jag känner mig omhändertagen av universum mm. och jag har väl många gånger tvivlat på att oj kan jag posta den här Instagram-uppdateringen om rasism eller kan jag skriva den här artikeln där jag, liksom pratade, jag skrev en STA nyligen som handlade om Vit, white supremacy och sådär mm. för lokaltidningar, alltså det når ju en väldigt annan publik kanske mm. än man annars hade nått men vågar jag det och kommer folk bli arga framförallt, det är ju roligt att, att mina systrar som inte är vita ska bli arga och känna sig att jag mm. tar plats, jag inte ska ta plats eller att jag mm. är felaktigt och sådär men jag har ju så mycket vänner från olika bakgrunder som jag kan ta stöd av och fråga, så tycker du att jag var hårt mot mig och ge mig feedback, så jag, mm. jag ber ju alltid om feedback från dem jag litar på mm. och, som, och som jag har liksom ett kontinuerligt arbete med, det är inte bara att jag tar någon random person och Nej. ber dem göra det jobbet åt mig, utan det är ju mm. en konversation men jag vill ju att världen ska bli lite bättre, och det bygger ju på min andlighet, jag tror att vi alla är här för att göra saker lite bättre, så att mm. hade jag inte haft den tron att det finns karma, att det finns liksom en större process mm. då mm. kanske det hade varit mycket jobbigare, för då har jag känt att det handlar om mig, mm. men det handlar inte så mycket om mig jag är, ja, är ett, ett, verkt- ett verktyg i en större process där jag gynnas själv ja. jag tror att all- om, om det kvinnliga det feminina energin som vi alla vet <laughs> vad det vi pratar om um, den feminina energin får ta över mer, patriarkatet rasar och patriarkatet är ju white supremacy eller vit övermakt, eller Mm. Vi hänger ihop med patriarkatet mm, Och kan vi rasa det Då kommer ju alla gynnas mm. och det, Så det finns en, det en del av en mycket större process Det handlar inte bara om att jag ska få likes För att jag är en allierad eller någonting. Nej, nej. I don't give a fuck, kallar mig allierad eller inte Jag behöver inte skriva det i min bio Att jag är allierad och feminist nej. Vill någon som jag sa till dig innan Kallar de mig för allierad eller feminist Fan jag tar det som en komplimang Jag blir jätteglad mm. Men det är absolut ingenting jag skulle klima För för mig är det viktigt att Okej okay, kan jag göra någonting vettigt som inte, typ, Där jag inte beter mig som en som en, liksom, ett svin, mm. då är det kul att någon uppskattar det, men jag kommer inte att ta cred för det om jag inte jag blir hellre kallad det än att mm. ta det själv. Ja, jag, förstår. Mm. jag förstår, men just det, jag tycker det är bra att du tar upp patriarkatet, för jag tror att så här, som vi lever i liksom, Sverige, så och jag tror våra lyssnare, de flesta är feminister och vi förstår den strukturen så det är så enkelt att förstå den att, att män måste vara de som raserar patriarkatet, män måste Just säga ifrån och liksom rasera den här exakt. strukturen. Och om vi tänker i de termerna och att vi håller män accountable hela tiden exakt. så här, att du i ditt rum måste du säga ifrån du ska inte tolerera sexistiska skämt och alla de här lagren att man börjar med att bli tafsad på när man går i, när man går i mellanstadiet till att liksom fullbordade våldtäkter och tra- trakasserier. Och vi kan se alla de här strukturerna inom, som kvinna kan man se hur strukturen fungerar. Exakt. Och vi, jag tror att det, om vi liksom nämner att patriarkatet är en struktur och sen white supremacy vit överordnad, det är en likadan struktur men med andra eh, deltagare mm-hmm. säger så. Um, och när de här går, då kan man ju bara föreställa sig hur det är att integrera de två strukturerna. Och om man är längst ner där, då har man ju massor av lager av att, att man blir förtryckt på så många lager. Mm. Och liksom, för att man ska kunna förstå vad det är för något vi pratar om. Mm. Alltså, det finns en jättebra liknelse i det du säger. Alltså jag brukar faktiskt använda det som en liknelse både för, för mig själv, framförallt som ett verktyg för mig själv. När jag känner mig attackerad eller hotad, och nu kommer någon arg person, mm. resifierad kvinna och hur ska jag förhålla mig till det och mm. då försöker jag alltid sätta mig ner och sitta med det lite och följa bli triggad på något sätt så sitter jag med det och så tänker jag, okej, okay, hur skulle jag vilja att en man reagerade om jag kritiserade män eller patriarkatet 
Hur vill jag att han ska hantera det? Och då använder jag det som ett litet verktyg för mig själv. Okej, okay, alltså typ, ja, vad vill jag? Hatar jag alla män? Nej, jag hatar inte alla män. Jag älskar ju jättemånga män. Mm. Men jag hatar ju det här systemet där män får sån opropererlig makt. Och hur ska jag då förhålla mig? Så ska jag, förhålla mig, jag ska använda det som en tumregel för mig själv. Okej, okay, men jag fattar ju varför mina systrar är förbannade typ. Det mm. finns ju all anledning att vara skitarg. Och hur skulle jag vilja då att jag som man i det systemet hanterar det? Hur ska jag använda min vita privilegium i förhållande till det? Okej, jag får väl typ utbilda mig själv. Be inte andra om gratis arbete känslomässigt eller kunskapsmässigt. Använd Google. Liksom, försök, jag följer jättemycket. Alltså mitt Facebook-feed är typ jag följer bara kvinnor. som Framförallt kvinnor och även andra män som har andra utspråkar mig själv och andra erfarenheter mig själv för att få ta del av den kunskapen som de delar med sig och liksom jag försöker omge mig med vänner av alla möjliga bakgrund och det är också ett aktivt det är också lite, lite svårt men det är också ett aktivt arbete för man väljer mm. vilka vänner man faktiskt koncentrerar sin energi på mm. och där försöker jag att tänka lite strate, inte strategiskt, det är så konstigt att prata om det men jag försöker mm. tänka lite, okej okay, vilka människor omger mig, vilka människor lägger jag tid på vilka människor bjuder jag in på grejer mm. Vilka människor vill jag ha i min omgivning? Mm. Och vilka erfarenheter vill jag lära mig av och ta del av? Och hur vill jag utmana mig själv? Mm. Så att jag försöker tänka liksom som att, att omge mig med den här kunskapen och inte um, vara lite mindre ignorant helt enkelt. Mm. Och det, det är ju en ständig process av att lära sig och inte begära och, och ta emot andras ilska och säga jag, för, jag förstår att du är mm. arg. Och det är så jag vill att män ska göra med mig. Om jag är arg på vill jag att män ska titta mig i ögonen och säga Fan, jag fattar att du är pist off. Det här är helt sjukt. Mm. Det är läkande för mig att höra en man som tittar mig i ögonen på ett fint sätt och säger det. Du har all rätt att vara arg i det. Mm. Och den personen skulle jag också vilja vara för andra människor som har den erfarenheten. Mm. Mm. Så bra förklarat Ida. Mm. Verkligen. Och jag tror att just det du pratar om att, att vara selektiv med vem man omger sig med. Jag tror inte det bara behöver vara i vänskapsform utan även i ens plattform. Ja, liksom det professionella. Och vi som är det här andliga community. Vi, vi har ju plattformar. Vi mm. har ju våra sociala medier. Mm. Vi har vår röst. Eh, en del producerar material. Och att konstant tänka. Inkludering, representation. Mm. Vilka bjuder jag in? Mm. Vilka får ta en röst? Och vilka, liksom, att, att, att ha ett kritiskt öga gentemot sig själv. Och inte... Det ska inte vara falskt på något sätt. Men att när man börjar tänka i de termerna. Mm. Då, är det, då, är, då, då blir det liksom. Det är någon slags medvetande som, som växer till liv. För det är ju så ofta. Särskilt med vita kvinnor är det ju väldigt ofta att de. Eh, eller vi tänker så här. Aha men jag, man kan se det här med strukturen. Med kön väldigt tydligt. Man bara, oh, jag vill bara kvin- Varför är det bara kvin- männen som har makt på mitt jobb. Men man ser inte faktum att det är bara vita kvinnor. Mm. Så, alltså, mm. Man blir helt blind för det här. Exakt. Den aspekten. Men man ser väldigt tydligt könsaspekten. För det är den som är relevant för en själv. Exakt. Man ser en upplevelse. Så det är någonting jag har försökt hela tiden tänka på de sista ja, men tio åren kanske. Jag har försökt ha ett medvetande som mm. kanske inte har lyckats. Men så här, jag jobbar som bokare för en klubb i några år. Och jag tänkte alltid, okej, okay, hur ska jag tänka mer representation? Hur kan jag göra det lite mm. bättre? Mm. Mm. Och det blir små saker, men det blir ringa på vattnet. Och liksom, det är små saker oftast. Det, och det var bra att du tog upp det, tror jag. För att jag tänker också så här att när vi börjar prata om, om de här begreppen så tror jag att man också kan bli lite överväldigad. Man bara, gud, det här är ju så stort problem. Precis mm. som att patriarkatet är liksom överallt, hur kan vi komma undan men just att vi arbetar mikro att man har sin lilla plattform, man har sin röst att alltså det gör en skillnad mm. att uttrycka sig och att aktivt liksom, speciellt om man ser någonting hända att man så här står bredvid den personen som blir utsatt för, för alltså öppet förtryck just eller det. subtilt subt, förtryck eller vad det nu kan vara att man inkluderar och den, det spelar en roll för att varje gång du gör någonting rätt inom situationstecken eller eh, inkluderande så visar ju du någon annan, din publik, att du står för någonting. Det. Och det inspirerar ju också. Det är det som är det andliga världen tycker jag för mig. Jag blir inspirerad av folk hela tiden. Mm. Tänker så här, gud om hon gör det eller han gör så, han står för det här ja men då blir jag inspirerad till att göra samma mm. sak. Och det är ju ringarna på vattnet som ja. vi pratar om också. Och precis, alltså sådana med är väldigt, väldigt effektiv på det sättet för man kan vara väldigt specifik. Och typ jag kan ju omge mig med jag har vissa som kanske följer mig på nätet som jag vet kommer hålla mig Uh, accountable, alltså kommer att hålla mig om jag inte, uh, om jag inte gör vissa saker så kommer de att säga, hallå Ida, varför, mm. varför nu tycker jag att du, nu gläder du undan lite här mm. så att, då är det rätt skönt att ha, och även vita kvinnor som jag själv, som försöker tänka lite som mig, att man försöker tänka lite, bli lite bättre mm. så gott man kan, och att hålla sig varandra lite grann, pusha, okej okay, bra jag likar hennes uppdateringar om eh, polisvåld alltså, Exakt. man har det här ständiga feedbacken, inte yeah. bara, och liksom gör det mot varandra också, mm. jag är med också en Facebookgrupp med eh, Uh, andra vita kvinnor som försöker liksom vara lite medvetna och vi har liksom, man pushar varandra lite grann ja. och då blir det det, det nya normala Exakt. då blir det liksom 
normalt och det är status. Istället för att det är status att vara tyst. <laughs> Precis, för just tystnaden är ju en... Man tror att tystnaden och neutraliteten är... Någonting man kan gömma sig bakom. <laughs> ja, men det är ju inte det. Det är ett system som, som, som gynnar en viss grupp. Att vara neutral är att hålla med strukturen. Mm. Så att om en man som inte säger någonting. Som inte är aktivt mot patriarkatet. Är en del av patriarkatet. Och det är samma sak med ens vithet. Mm. Om du inte aktivt ställer dig emot. Föresifierade och vill liksom. Först, dra ner systemet. Eller liksom mm. rasera systemet. Då är du en, liksom, en allierad med. Äh, ja. mm. Och det är ganska hemskt och harsh Men det är faktiskt sanningen jo. Kan, vi inte, kan vi inte rabbla upp alla de olika strategierna Som, som, som fungerar som liksom, förtryck de, Du hade en lista där Ina Ja men jag tänker på för att, äh, Det är så intressant för Ida och jag har, följer ungefär likadana personer på Insta Och mm. har blivit inspirerade av av Leila Saad mm. som är hon är helt fantastisk. Ja, hon är mm. helt fantastisk. Hon, hon är så hardcore. Hon, bara, hon är så hon jag älskar att hon bara kör. Ja, ja, ja. Det är så coolt. Ja. Och hon är så extremt duktig på att uttrycka sig också. Mm, det rekommenderar vi nog båda två att, mm. att, att folk som blir intresserade av den här diskussionen följer henne. Och Men, Rachel Car- Cargill. Cargill. Exakt, Cargill. Ja. Jag var på hennes föreläsning om Unpacking White Feminism. Är det så? Eh, hennes första föreläsning någonsin. Så Men det var lite coolt. Vi <laughs> var typ så här 20 stycken som var där. Det var ja. jättekul. Det var nu för en, två månader sedan i New wow. York. Och eh, det var magiskt. Det var verkligen... Det satt, alltså det, jag kände att man fick sitta där och bara okej, okay, ah, nu ska jag ta det här. Uh-huh. Alltså det var väl liksom lite så här, inte masochistiskt men det var ändå liksom okej. Okay. <laughs> det var att sitta där och bara så här, okej, okay, du är skit. Typ. Uh-huh. Och, och det kanske, det är ju så. Uh-huh. Och ta, ta det liksom. Nej, men det, det är ju strukturen som är skit. Uh-huh. Och om du väljer att vara med den Precis. så kan du bli frågasatt. Och väljer du att gå emot den som uh-huh. du har gjort. Då gör du det du kan. Mm. Alltså det är lite, det, mm. det är bara ett, det är ett aktivt val. Man kan inte vara inaktiv. Det är, inte ett, det är liksom inte en, mm. en möjlighet. Jag tänker på också, bara innan vi går igenom härska teknikerna. Det är att just det här med, som jag kan bli helt tokig på. Det är att här, allt ska vara love and light. Ja, jag gör det. Hela tiden bara liksom, ah, men det, om du bara använder attraktionslagen så kommer allt bli bra. Men, maybe you manifested it or maybe it's white supremacy. Den här mimen som har gått white privilege. Den här mimen typ. Alltså. Ja, exakt. Ja, men det är ju sant ju. Ja. Och faktiskt är det ju en av de här härska teknikerna som Ja, jag kallar dem för härska tekniker. Och det är så olika sätt som, som en överordnad grupp gör för att eh, deskreditera eh, en förtryckt grupp. Låt oss prata i klarspråk. Eh, män säger till kvinnor som ifrågasätter patriarkatet. De använder ju olika sätt att liksom mm. avfärda de här argumenten för att det är för känsligt och det är jobbigt att inse att man har privilegier och sånt. Och det är samma sak med white supremacy. Mm. Eh, de här kvinnorna som vi har precis har nämnt, de pratar ju om att, att, att det är många som säger så här: ah, nej, men om du bara pratar på om du, om du säger trevligare. Att du bättre, om du är lite trevligare, då kanske jag kan börja lyssna på dig. Och det, det är helt absurt. Och vad är, vad är min, när ska jag få cred för att jag är en bra person? Liksom? När ska jag få det här? Ja, så jag kan lägga upp det på Insta ja. och få likes. Liksom. Och det är det också, jag ska bara säga en liten parentes för att det är också lite tveksam var med i den här podden nu. Jag vill, mm. lite, jag vill säga det. Jag tycker det är lite svårt för mig att vara med här. För att det är som att jag ska få cred för någonting. Jag vet inte ens om jag förtjänar det. Och jag vill inte att det här ska vara så här. Och nu pratar jag om för att jag är en sån god person. Utan jag är, gör så gott jag kan. Jag, jag är absolut inte perfekt. Och jag vill nej. bara säga in det här. Så ingen tror att jag gör det här för att få likes. Nej, nej, nej. Men det är ju det är ju vita kvinnor som ska undervisa vita. Det är inte vi rekryterade som ska göra jobbet åt er. Det är ju ni som ska göra det. Så du är här Exakt. som en form av undervisare till andra vita ja. kvinnor. <laughs> Tack. Okej, okay, jag är glad där. Det är så jag känner också. Alltså det, ja. Jag behöver inte berätta för mina reserverade systrar att det finns rasism. Alltså, dö. De... Ja, <laughs> Men däremot finns det faktiskt så många vita som inte fattar det. Så att... Exakt. Och, och jag tror också så här, vi pratar ju med olika personer också. Och det finns en tanke med hela liksom, det här ämnet som vi tar upp i podden. Um, och du är en, en, en viktig del av den och det är inte, det är, vi gör inte heller den här podden för att få likes på det sättet, <laughs> det är skitkul Nej, men alltså, vi gör det för att det är en Nej. extremt viktig konversation och mm. i det här klimatet som vi lever i just nu, det politiska klimatet 
som vi lever i så är det här alltså det här är ju liksom högst så här, det är ditt, vårt ansvar att prata om det här jo, så, att det, så att på det sättet behöver inte du känna Nej, liksom, okay. att det är någon släppa den, släppa den. <laughs> det är en ganska jobbig konversation liksom. men um, om vi pratar mer om de här olika teknikerna just mm. det här med att, så här, att, att vara trevlig, kaka. vill ha ja. cred vill ha sin kaka liksom. ja. Varför, när får jag komplimanger för att ja. det är inte rasist liksom. Och också gaslighting tycker jag mm. är också ett bra eh, uttryck där man liksom, där man f- nästan så här, för jag har varit med om det i en relation mm. eh, där någon, vilket argument man än lägger upp så får den andra personen att tro att man är helt tokig, mm. att man bara pratar bort den och till slut vet man inte ens vad man, Nej. man bara har jag ens ett case, jag vet inte, alltså man blir helt vilseledd på något sätt. Mm. Eh, och det är också ofta så här att, man, att, att folk kan säga så här, ah, men vadå, herregud, slaveriet var för 400 år sedan, get over it, liksom, ja. vadå. Eh, jag har också haft det jobbigt när jag var liten. Och då, då, då liksom, det är som att man inte vill inte prata om de verkliga händelserna, man vill bara liksom avfärda den personen. Är det här med att man så här, framstår, eller blir fram, framställd som att man bara är en hysterisk... Liksom, Hysteriskt den arga, hysteriska svarta kvinnan som har så mycket temperament och inga argument. Eh, och det funkar ju också så här för alltså, män mot kvinnor. Liksom. Mm. Och ja, men, jag tycker det också med microaggressions, alltså mm. mik- mikroaggressioner. Jag väl min egna översättning jag skrivit i text. Alltså, eh, små saker som kanske inte verkar så stora. Men klassiskt exempel, just att Fanna skulle vara med också. Mm. Jag reciserade hennes bok om svart kvinna som tyckte, tyckte var väldigt bra. Den handlar mycket om just håret. Alltså till exempel då, om man har eh, afrohår. Eller mm. att folk tar sig friheter att, eh, eller vita tar sig friheter att ta på ett hår, mm. vilket ju är väldigt integritetskränkande. Och det kan ju vara en småsak men händer det hela tiden så ja. Precis. Då blir det ju ganska jobbigt. Ja, och det är ju samma sak med kvinnor i patriarkatet. Alltså att får vi ja. ha ett sexistiskt skämt. Visst, Precis. det spelar ingen roll en gång. Men lever du i din livstid med att höra de här ja. skämten då spelar det faktiskt, faktiskt mm. en roll. Liksom. Och bara för att göra en parallell. Liksom. Ja, men det blir små bäckar som bildar ett hav. Ja. Liksom. Och det, det, det där tror jag att det finns jättemycket bland vita att lära sig vad de här triggergrejerna kan vara och ta reda på det. Och det är ju ens eget ansvar att läsa på lite så kanske du hittar dem, förstår lite vad de här grejerna är. Om du tar del av erfarenheter från andra människor och ser vad de uttrycker är frustrerande. Ja, men typ vissa kanske känner sig sexualiserade eller mm. beroende på vad man har för ursprung och sådär. Exotifierade och också. Exakt. Mm. Ja. Och, lära, och försöka fatta det och lära sig okej, okay, det här ska jag inte, det här är inte kul att skämta om. <laughs> Även om det är välmenande så är det inte kul. Precis, och det här väl, välmenandet också mm. är ju också någonting som eh, kan bli så fel. Att man är så här, åh gud du är så vältalig eller du eh, gud vad du är smart här. Som att man inte har förväntat sig det Just av en reciterad mm. person. Så här, wow vad Just du det. kan, vad du... Hur mycket du kan. Alltså det, är ju en, det är en förolämpning Just förklädd till en, till en komplimang. Just det. Som också är så här, Det är samma sak. Så det kan vi också som kvinnor känna igen oss. Att det är så här, wow, kan du sitta i ett styrelserum? Ja. Det tror inte jag. Du är ju en kvinna. Och, och, och det är ju inte en komplimang. Det är, ju, mm. det är, liksom, det är en förolämpning. Mm. Och att kanske tänka efter. Och det är det du pratar också om i det. Att hålla tungan rätt i mun. Ja, gud, och att så här, kanske typ, tänka efter ett varv. Och, och om man säger fel... Be om ursäkt, var mm. ärlig, be om ursäkt Do better liksom. Och sitt med det alltså, Flera gånger har jag känt mig kritiserad Nu kommer jag inte på något bra exempel just nu Men jag vet att jag ibland har kanske misslyckats Med att vara en bra allierad mm. På olika sätt Och att då ta till sig den kritiken och sätta sig med det Vad fan gjorde jag nu och varför blev den här personen så upprörd Som jag tycker då är helt oproportionerligt Men när jag sitter med det så kanske jag inser Aha okej, okay, shit det här var ju en del av en större frustur Som jag mm. inte var medveten om Och att vara lite ödmjuk för att det är En jätteviktig grej i det här som kanske till och med kan vara det centrala i det här Är ju att vita människor Är ju väldigt sällan vana att kritiserade Som grupp mm. Alltså nästan alla minoriteter är ju vana att klumpas ihop och kritiseras för eller skämtas om eller vad det kan vara men som vit privilegierad person och säkert då vit kristen och så vidare, kristen kulturellt mm. så finns det ju väldigt få fördomar som handlar om att sparka neråt mm. det kan säga, ah, vita tjejer snygga typ alltså mm. det, är så här, det finns inte så många negativa stereotyper, ja, det blir lite tråkiga eller lite mm. um, det finns väl lite sådana grejer men det är ju väldigt oskyldigt det är ju väldigt sällan jobbiga grejer och att då om man, till exempel om en, en Alltså, fjärde person säger att ja, men vita människor ni är så jävla 
någonting. Mm. Att jag då sitter med det och kan tänka så här: okej, okay, varför är det för jobbigt för mig att bli kritiserad mm. och höra de här sakerna? För jag är helt ovan vid att klumpas ihop med en massa andra människor. Mm. Och hur känns det då för andra som blir det hela tiden? Mm. Och tillskrivas massa egenskaper Exakt. och erfarenheter och idéer och fördomar som du kanske inte alls kan relatera Precis. till. Um, det, var ju, det, var, det var ju en artikel i Irina som du skickade till mig där de pratade om så här, white weakness att man är, man är så fragil inför det här förtrycket liksom, som inte ens är någon form av förtryck för att man är fortfarande privilegierad alltså, även om man blir kallad får några mikroaggressioner liksom, procentuellt mm. i livet så är det kanske två då. Eh, mm. men man är fortfarande privilegierad alltså, du kanske är i den lilla kontexten det sammanhanget lite typ förtryckt mm. men sen så går du därifrån och så är du inte alltså du är inte en del av det förtryckande strukturen eller du är inte Nej, ett offer det för det och det är ju så mycket intressant tycker jag den här konversationen som har varit sista tiden om man har hängt, hängt mycket på nätet så har man säkert sett det här men har man inte hängt på nätet kanske man har missat det om vita tårar mm. alltså ni är säkert bekanta med det här men kanske inte alla som lyssnar men det var ett exempel den här kvinnan som ringde polisen för det var några svarta, en svart familj som hade en barbecue mm. ute och hon tyckte att man fick inte ha en barbecue där. Det fick man visst när hon ringde polisen. Och så hon, när polisen kom så började hon gråta. Bara, de var, jag känner mig så attackerad, jag känner mig så utsatt. När det är hon som egentligen är för, förövaren i det här ja. sammanhanget. Men att, att vita kvinnors tårar är ju så kraftfulla. Mm. Skulle jag sätta mig och gråta på gatan skulle folk bara, men gud vad hänt? Mm. Men kanske om den person som har ett annat ursprung kanske det inte är samma effekt. Ja, uh, och det finns ju liksom en kraft, en makt i vita människor. Det är synd om mig, liksom, att det, särskilt kvinnor. Ja. Och det här är ju någonting som jag tror att som vit kvinnor är något som extremt medveten om att våran känslighet är något som har premierats i ett patriarkalt system. Man har försökt hålla kvinnor små genom att oh, men kvinnor är så små och oskyldiga och mm, oskyldiga. Och när man spelar in i den stereotypen, åh det synd om mig, kommer någon att rädda en, liksom polisen kommer. Mm. En del av patriarkalt systemet kommer att rädda en mm. när man spelar in i den här rollen. Mm. Um, och den rollen finns ju inte tillgänglig för andra som inte har den förutsättningen så att säga. Mm. Så att det är någonting som, det finns mycket där att prata om tror jag i det här skörheten som faktiskt premieras mm. men inte premieras hos rasifierade kvinnor på samma sätt. Nej, och precis som används som ett vapen. Precis, ett vapen, exakt. Som ett vapen exakt. när du har det privilegiet. Och, exakt. Och, och när, när man använder det som ett vapen i ett land som USA där rasifierade mm. och svarta och bruna människor eh, faktiskt har en hög risk att faktiskt bli utsatta för våld mm. eller, alltså, och till och med dödligt till och med våld. Död, ja. eh, att det är ett vapen precis som att ha en, ett, alltså ett riktigt vapen. Mm. När du, när du utnyttjar den här Precis. situationen och överdriver. Men jag tycker det är så himla, det är därför jag tycker också så himla intressant i att du är här med oss och så himla glad att du kunde komma och ville komma till oss för att just för att du lever i USA där, du har, där man har kommit så mycket längre med de här begreppen och att mm. man pratar, den här diskussionen är mycket mer levande mm. i, i vissa, självklart inte alla Tyvärr system. inte alla. Det, det låter nog som att det är mer på nätet än det kanske är i verkligheten. Ja. Men det, det börjar ju hända grejer såklart. Ja. Men framförallt så pratar man om det ur ett andligt perspektiv så alla de här sakerna är ju också väldigt politiska men pratar man om det på ett andligt sätt så är det ju just det här med love and lightness och spiritual bypassing som vi ska prata om som är kanske ännu mer, ännu mer relevanta i, i sammanhang med det här. Precis, det är det som hänger ihop. Vi kunde gå från, från ämnet white supremacy till spiritual bypassing och hur, hur vi ser på det. Vad tänker ni? Hur det här appliceras på andlighet och liksom speciellt så här new age- för det är inte lika poppis att bli andlig alla muslim, alla islam andlig, utan new age andlighet är ju mycket mer populärt. <laughs> ja, det är så himla starkt kopplat till en marknad. Det är alltså, ingen som tänker så här av mecka, typ så här, nu ska jag avvandra till mecka, alltså det är inte lika poppis som att säga att man drar till Indien. Så att vi kan ju säga att det blir den, den lilla crowden. <laughs> ja, verkligen. Och gud, det här skulle jag kunna prata om i Fem timmar, hur ska vi få in Go det här? Ja, ah, börja, <laughs> kör hår. Vi får göra till alltså, avsnitt sen. <laughs> jag faktiskt, jag gjorde faktiskt en liten en sketch som jag tänkte lägga upp på, nä- på Instagram och skapa en, en persona på Instagram för typ ett och ett halvt år sedan. Och det var faktiskt ganska kul, men jag vågade inte. Och det var en eh, parodi på mig själv. Alltså det var som en så här vit eh, un- new age tjej som också var mamma. Så jag drev lite med det här... Eh, Typ, och liksom, allting ska vara så härligt och nu ska vi ha det här baby wearing, alltså så här mm. bära barn. Och, jag gillar de grejerna, mm. men det finns också en aspekt av det som är väldigt privilegierad och kul att skoja om, mm. om att ha lite självdistans. Mm. Um, och att så här, åh det kommer en, en, en rasifierad kvinna och uh, 
var så arg på mig och jag förstår ingenting så synd om mig och började gråta och sådär. Så jag gjorde en liten en sketch och mina mm. kompisar tyckte det var kul. Mm. Men eh, jag, vågade, jag vågade inte, och de är då inte vita, men, men jag vågade faktiskt inte lägga upp det på Instagram för jag tänkte att det kanske inte alla så fattat att det här är en parodi. Så jag var lite Jaha. feg. Men alltså det tycker jag är skitkul för att det är ju det, det är du som det. ska driva med dig själv. Jo, jag gjorde ju det. Och det var... du som kan göra det. Man kan ju bara driva med sig själv. Liksom. Ja, det, är är roligt, det är ju kul att skoja om sådana Godet Paltrow. Jag brukar skoja om själv. Jag, bara, jag, jag är i Sverige i Godet Paltrow. Ja, <laughs> men alltså, och det är okej okay, alltså, Man får ju skoja om sig själv Men alltså, hela det här problemet med spiritual bypassing För de som inte är bekanta med begreppet Ja jag just det, precis det Alltså bra. bara grundläggande förklara Att det handlar ju om att skippa det jobbiga Alltså jag tycker väldigt mycket om den här metaforen Som min, en av mina lärare har gett mig eh, Lite som att medvetandet är som ett ägg mm. Och om du tänker att de flesta människor Kanske rör sig på Typ två tredjedelar i mitten. Alltså själva mittpunkten när den är lite bredare där. Mm. Men om man verkligen vill utforska hela sin potential. Eh, medvetandemässigt, andligt och så vidare. Så behöver man både röra sig. Då vill man ju röra sig uppåt. Men man måste också röra sig neråt för att fylla det här ägget. Mm. Och det krävs mm. ju liksom. Då krävs det. Visst det är kul och härligt att gå upp i det här andliga. Och man kan, man kan gå upp och meditera. Och här, love and light och allt det härligt. Men ska du verkligen gå ordentligt. Så måste du gå på djupet. Och då måste du också gå ner i det vidriga skiten i din källare. Du kan mm. inte bara gå upp i, i, det, i din vi, härliga vind, soliga mm. vind. Och kanske lite ruttet och unket där nere. Och det, en del av det som vit person är ju rasism och vit privilegium, vit, vit överordnadhet mm. i våran källare. Det är ju en del av, av min egen källare mm. så att säga. Och möter jag inte det så kan jag inte heller möta min egen potential som eh, en andlig person. Så att för mig är ju den här resan och prata om de här ämnena är ju väldigt mycket egoistiskt också. För det handlar om att jag vill utvecklas i min resa. Mm. Så det är inte bara för någon annan skull. Utan det handlar om att okay, hur möter jag min egen demon? Och hur möter jag min egen fula sida? Mm. För att sen kunna gå högre upp i, mm. i det andra. Mm. Shadow work. Shadow work, ja. Exakt. Men gud vad intressant och fint beskrivet. med Som din lärare beskriver som ett ägg. Jag kan verkligen relatera till det. Mm. Och jag tror att. Eh, alltså det är ju, för det första så är det ju ett, ett problem generellt. Att. Att man använder det också även här. Så här men det är bara att manifestera. Det är bara att tänka positivt. Att man använder, det är också som Hur är din vibration? Exakt. Och det är så här, visst, det är ju sant. Mm. Det är ju sant. Men det är ju också så här att ta ut eh, jag vet inte, mitten på kanelbullen. Nej men det är så här, den godaste ja. delen av, av, eh, av någonting. Och sen struntar det andra. Men det, det, är, det finns inte en helhet i att, att bara plocka ut the goodies. Liksom. Mm. Man måste också se... Det som är jobbigt och att det som är en själv kanske ens barndom, ens mm, bakgrund, precis, tidigare liv, vad vet jag. Mm. Men också de här strukturerna för att vi är ju inte, vi är ju, vi är ju ett community mm. och vi lever här och nu. Vi är tredje människor liksom och, och vi måste se det här, mm. hur jobbigt den är. Och det är ju bara när vi ser hur jobbigt det är och vi vill vara aktiva att arbeta emot det så vi kan faktiskt förändra. Mm. Och vi kan ju... Precis. En människa omkring en lider kan vi inte vara helt lyckliga heller, själva heller. Mm. <laughs> Men det är ju lätt att hålla på med det här härliga. Man, jag, jag blev så sjukt triggad en gång. Jag var på en, en yoga-grej. Och så var det en tjej som skulle göra en meditationsgrej. Hon bara, Men jag håller på att meditera. Det är bara härligt. Man behöver inte tro på någon gud eller tro på något stort. Man kan bara sitta där och meditera. Det är så härligt och man måste så bra. Och jag bara... Really, girl? <laughs> alltså, oh, meditation för mig är typ 90% lipa och må dåligt. Och det är, uh. alltså, andligt arbete ska ju vara skitjobbigt. Mm. Annars är det ju inte riktigt. Annars mm. är det ju bara spiritual bypassing. Mm. Annars är det ju bara att gå in i det här härliga och glömma bort allt problem, mm. alla problem. Alltså, det är ju en slags drog. Det är ju typ att, det är ju typ att använda andlighet som, som knark. Ja, eller distraktion. Eller distraktion. <laughs> ja, det, det är ju bypassing. Ja. Att du liksom, och det, det här begreppet är ju ett myntat av John Wellwood Aha, okay. 1984 så, så, så myntade han det här begreppet det handlar just om att man, att man använder spirituella idéer och begrepp som en ursäkt för att slippa dela med just emotionella eh, och psykologiska liksom, aspekter och mm. det här med shadow work så, mm-hmm. självklart. och strukturer mm. patriarkater ett, uh, white supremacy är också de delarna man, mm. man vägrar att titta på det för att man vill bara stoppa huvudet i sanden och säga men love and light, ja men nu tar jag mig igenom en ny dag men det är precis som du säger mm. det är bara en distraktion det är, en, det är bara ett sätt att hantera det är som en drog mm. och jag har märkt att ju djupare jag har gått i mig själv i min egen process och att gå in djupare i min egna sår i min egen uh, min egna grejer så blir det här med rasism och sånt det blir som en en naturlig del, det har bara kommit av sig själv det är inte som jag har sökt, alltså jag tänkte det bara kommer för att som en del av att läka mig själv så vill jag ju 
kommer de här grejerna upp för att mm. jag är del av mig själv och det är del av mm. samhället som jag är i. Så det är egentligen bara en liten del av många andra saker som jag har jobbat med i mig själv. Så att, mm. Och jag är, så sagt, jag är inte klar på något sätt men jag, det, det, det känns väldigt... Ska jag jobba med min egen ångest eller mitt eget självhat så måste jag också jobba med min egen rasism. Alltså det, det, det hänger ihop väldigt nära. Jag tänkte fråga dig Irina, känner du att du har, har jobbat så med... Alltså för att vi, vi pratade också om det innan det här avsnittet att du och jag passerar också som ändå inte liksom, alltså vi är reserverade och vi är mörk eller vi är brunare av det man ska säga. Men, men vi passerar, kan ju också passera som vita eller vitare. Ja precis och exakt vi är definitivt white passing, i alla fall jag mer än dig Maria. Mm. Mm. Tror jag för att jag är blekare liksom. Men, men jag tror att det beror lite på vad, i vilket sammanhang man är i. Alltså, men känner du att du har jobbat är... på det? Alltså att du har, eller har du blivit medve- mer medveten om det? Eller? Jag har blivit mer medveten om min vithet de senaste åren. Speciellt när jag flyttade hem från Latinamerika. Och förstod hur mycket jag var privad i Latinamerika. För mm. att jag anses som vit där. Alltså de tycker att jag är typ svensk. Mm. Um, och hur mycket jag typ... Alltså jag spelade på det jättemycket. Och det är någonting som jag nu faktiskt... För just för att du frågade Maria så kommer jag göra en challenge. Mm-hmm. Som är 28 dagar. Som en av de mm. kvinnorna som Ida jag nämnde har. Där man, kan, där man får liksom ett, en, en uppgift varje dag. Att, att, och, då, och då tittar man på olika delar av hur man är en del av white supremacy. Jag är ju mixad. Jag, är ju, jag har ju en pappa som är latinamerikan och en mamma som är vit. Är svensk. Och, eh, så jag, jag kan också pendla med de här olika delarna. Och det är också så här, en del av mellanförskapet. Och att jag, kan, jag är också vältalig. Jag har ett kulturellt kapital. Jag, har ett, liksom, jag, har massa, jag är privad på massa sätt. Men jag kan också få... Alltså, skulle jag varit i Almedalen och komma en nazist. Då, kan jag, mm. då blir jag också utsatt. Mm. Och mina barn är rasifierade och så. Så att jag har båda de här delarna. Jag, jag är privad och tar del av white supremacy och kan använda jättemånga privilegier. Mm. Men jag kan också vara på andra spektrat och bli utsatt. Så att, så att, och jag tror det, det spelar liksom ingen roll vart man är på skalan. Mm. För man, kan, man måste ändå dela med det. Och jag, jag är liksom i, i början, jag ville faktiskt ha det här samtalet först med dig Ida mm. och med dig Maria och ha det som, som utgångspunkt. För vi kommer prata om de här frågorna mer och mer. Och därför så, jag håller på faktiskt att utforska för min egen del. Mm. Just för att jag, jag säger att jag är resifierad, absolut. Men jag, jag är väldigt white passing och i USA skulle jag ju ses som 100% vit. Mm. Eller brun kanske, men alltså, ja. Så, att, så att det där är ju... Och sen så minns jag när du var i Uganda också. Att det var liksom, ja. att det blev jättetydligt för dig att... Mm. Ah, okay. mm. När jag var i Uganda så är jag vit och även mina barn som är eh, mixt liksom. De sa själva att de tyckte att det var så alltså annorlunda för dem att känna sig så vita. De var mixt, vilka? Deras pappa var från Uganda. Okay. Mm. Eller, mm. han är inte från Uganda, men han, hans föräldrar var okay. från Uganda, men han, svart, han var svart. Mm. Och så mina barn är mixt, så här ses de ju som svarta. Mm. Men i Uganda så var de ju vita. Mm. Um, och de bara, ah, men vi ser att du har någon connection men ni är fortfarande vita. Mm. Och där, det blev också någon slags eh, alltså ny synvinkel för dem. Mm. De har faktiskt pratat om det efter wow. att, att, mm. att liksom, eh, Och så det handlar, om, det handlar om kontext. Och det handlar om så här, vi har olika privilegier med olika rum. Och, eh, men det spelar egentligen ingen roll för vi måste fortfarande syna mm. dem. Vi måste se dem. Vi måste mm. veta vad vi har för makt. Eh, och kanske... Att vi inte har makt i vissa situationer. Och där måste man få claima det också. En, en grej som jag bara kom tänka på nu. Som jag vill ta upp när jag glömmer det. Är att mm. En grej som jag har fått lära mig. Och som jag försöker vara medveten om. Är att jag förväntar mig inte att rasifierade. Och speciellt och svarta kvinnor. Ska lita på mig. Och det är någonting som jag försöker jobba med. Med mig själv och, och acceptera. och så där. Att, att jag måste förtjäna det förtroendet. För att mm. jag förstår. Och förstår mer och mer. Hur sviken många har känt sig mm. så många gånger av mm. kvinnor som mig. Ja. Och att det är lite som en man, kvinna som har blivit utsatt gång på gång av mm. någon slags psykisk misshandel av män. Att mm. det kanske tar lite tid för henne att våga lita på män. Och det måste jag liksom, det måste jag förstå. Och jag förstår också i vissa sammanhang. Jag har till exempel två kompisar som är utspringen från Somalia. Mm. Och vi, satt, vi umgick så hängde så här. Så sa de, häng med, vi satt på några kompisar. Och så kom, så var det kompis, kom dess kompisar. Och så inser jag att jag är den enda vita personen där. Alla andra är afrosvenska. Mm. Och jag märkte att de ville inte att jag skulle vara där riktigt. Och det, 
I get it. Alltså mm. jag förstår det. Alltså jag gjorde mig själv lite, jag började ursäkta mig själv och hitta det så här. Ja. Och det är liksom, och de kunde inte säga det rakt ut. Bara, vi ska ta på en kompisar, men det kanske inte riktigt passar att du är mm. med. Men jag, jag kunde känna så här, okej. Okay, och, och istället för att tycka synd om mig själv. Åh, nu blir jag utfryst. Ja. Okej, okay, fan, jag förstår. Ni behöver den här platsen att mm. vara i själv, inte själva, men va, prata om vissa saker som jag kanske inte kan förstå. Mm. Lite som att ibland behöver jag umgås bara med tjejer och prata om saker som bara vi kan förstå. Och en man i rummet förändrar energin. Mm. Och ibland kan det vara skönt. För då kan det skapa en... en en helande effekt också. Alltså jag sitter och pratade med två eh, vita, kanske spelar roll i det här, men två tjejkompisar om eh, att föda barn och mens och sån grej. Och så var det en kille som satt vid på samma bord och, prat- och var med i samtalet fast han var satt tyst. Men det var ganska skönt att ha honom där. För det var som att det var lite helande för oss att kunna prata om sakerna öppet och mm. han sitter där utan att döma. Ja. Så wow, en man kan lyssna på det här och vi kan fortfarande prata om de här sakerna. Mm. Och så kanske det kan vara ibland att, att det kan vara skönt för raserade personer att prata om rasism och hur fakta på vita människor är. Och sitter jag bredvid och bara, ah, fan jag har rätt. Typ. Mm. Det kanske kan vara helande också. Ja. <laughs> men ibland kanske man inte vill ha det. Ibland kanske man bara vill prata om sin mens i fred. Mm. Exakt. <laughs> ja, men det var en väldigt bra poäng som du gjorde där. För att de här trygga rummen ja. är ju de är ju läkande. Och det vet vi ju också som kvinnor. att vi, liksom, I vissa sammanhang så vill vi ha trygga läkande rum. Och sen när vi är starkta i det trygga rummet. Då kanske vi kan Exakt. ha tillräckligt med, med hud. Eh, och att r som du mm, pratade om också. Så här, har fått läka lite. Det här såret har fått läka lite grann. Mm. Så vi kan gå ut och ta den här strukturen. Mm. Eh, på ett, och få känna sig sedd och trodd också. Mm. Så här, wow, det är någon som tror mig. Inte den här gaslightingen. Utan, utan nu säger man så här. Ah, fan, nu var det någon vit person som sa så där skämt om svarta kvinnor igen. Mm. Ja, jag fattar. Alltså mm. det, det måste vara väldigt skönt att vara i ett rum där alla förstår det. Och måste inte förklara eller att någon kanske hoppar på och fortsätter än. Utan jag kan verkligen förstå det behovet. Och jag har full respekt för behovet av separatism. Alltså jag kan verkligen förstå det. Mm. Eh, och jag kan bli så här, Jag är med i en buddhistisk eh, grupp på Facebook. Och då kom det upp en konversation om det här. Ja, ah, det började upp en massa retreats och sådär. Där bara rasifierade får vara med. Och så kom den konversationen då, jag startades av en vit man för övrigt. Um, om så här, är det här verkligen bra eller kommer det öka till uh, uppdelningen istället? Liksom. <laughs> <laughs> du vet. <laughs> och jag, 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 kan, uh, jag kan förstå oh. den aspekten om, om det skulle vara en långsiktig grej. Alltså skulle det vara så att man startade en massa organisationer där bara, alltså om det skulle vara så här en långsiktig strategi. Mm. Där, där man startade en kyrka där bara så att vi kommer för alltid. Mm. Då kan jag förstå att det kan skapa en ökad mm. uppdelning kanske. Det kan mm. kan vara ett argument. Men mm. om det handlar om typ, typ ett retreat på en helg när <laughs> människor skapar umgås. Jag bara, det kanske det är jäkta positivt. Så jag mm. höll på att tjafsa på Facebook, jag vet inte, två dagar om mm. det här. Jag bara, hallå, det är ju jättebra. Mm. Jag oroar inte. <laughs> Eller, men alltså, om, det, om det människor säger att det behövs, så behövs det ju. Mm. Så enkelt är det. Om, mm. om en person säger, om en kvinna säger att jag behöver tryckt rum och prata om andra kvinnor. Då måste ju män tro på det. Mm. På samma sätt måste ju alltså, jag som vi försöker säga okej, okay, fan, prata, prata om det som behövs. Och jag mm. kommer när ni vill ha mig. Ja, <laughs> jag kan göra någon nytta. Ja, men det, det, men va, va, och jag undrar vad han trodde skulle vara så farligt då. Om det skulle bli rasifierad sekt. Eller vad, vad tänkte han att det skulle vara? Liksom? Ah. Jag tror att det är många... Alltså, nu kommer det in lite annat grej. Men jag tror att det finns faktiskt... Det här är min egen teori som jag inte riktigt har förankrat i den här konversationen. Men jag tror att det finns... Just inom buddhism också i och med att det är lite känsligt. Så här, för att det, är ju, det finns ju ingen riktig buddhistisk förankring i Sverige- så att många som är dedikerade buddhister i Sverige känner att de är lite, kanske lite underlägsna på något sätt. Att det kommer in någon thailändsk lärare och då är det mycket mer värt än någon, någon vit lärare. Mm. Så jag tror det finns en sån dynamik där också. Att mm. man, är lite, man känner sig nästan lite att kämpa upp mot... Förstår ni vad jag ja, menar? Jag att det, 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 det finns en annan maktstruktur där. Där mm. det, typ, det är högre status att vara från ett buddhistiskt land än det Precis. är från vit. Jag vet inte, det där är ja, lite en sidospår. Ja, jag fattar. Mm. Men jag vill också säga, jag vill säga också att jag är väldigt tacksam att jag får vara här. För jag var väl lite så osäker när jag hörde om ett er. Jag bara, jag vill vara med i podcasten. Men jag, förstår att, jag har förstått att vi har ett väldigt tydligt intersektionellt perspektiv. Och att ni välkomnar in mig. Jag tyckte det var väldigt fint. Och jag vill bara säga att jag är väldigt ödmjuk inför att jag får vara här i era trygga oh, rum. Alltså, jag är så glad idag att du är här. För att du har kommit med massor av nya synvinklar och... Idéer och handfasta tips om hur man kan vara en allierad. För att, ja, men exakt. Det var det jag tänkte komma till det också. Att om, man är, om vi nu säger så här, okej, okay, jag är en jättehemsk människa för jag är vit. Och jag är en del av den här strukturen. Och jag lyssnar på det här avsnittet och tänker så okej, okay, men jag känner mig inspirerad. Jag vill göra någonting åt det här. Jag vill mm. använda min plattform, min röst. Och vad gör jag då? Då, är man ju, då vill man ju liksom ansöka om att bli allierad. <laughs> så skickar jag in sina <laughs> 
Nej men alltså det enda man kan göra det är att vara allierad. Man kan ju mm. liksom inte claima något space. Men man kan faktiskt vara med och försöka förstöra den här strukturen. Mm. Men det jag skulle säga då, som jag tror är det allra enklaste. Två saker kanske som, är allra, som alla kan göra mm. nu. Alltså direkt den här sekunden. Yes. Det är att gå in på sociala medier och följ intressanta aktivistiska rasifierade kvinnor. Eller transpersoner eller, eller män också för den delen. Mm. Men följ, lyssna. Och du behöver inte kommentera, du behöver kanske skicka lite likes. För det tror jag är bra för algoritmen att det kommer upp. Jag mm. likar allt för jag tycker det är så viktigt att få upp i algoritmen. Mm. Men då kanske det kommer på andras explore page och sådär. Så, där. så jag, är väldigt, jag är väldigt strategisk i mina likes. Mm. <laughs> och kommentera för då vet jag att det kanske kommer upp i mina följares explore och så Men skitsamma. Men gå in och följ eh, tio stycken personer. Kan du, och kan ba, du tipsa bara om tre då? Ja, men jag kan göra det. Men jag kanske kan skicka en liten mm. lista typ. Ja, jättebra. Um, ja, men Rachel Car- Cargill och uh, Leila Saad är två stycken jättebra. Absolut. Och sen, uh, för de specifikt pratar ju, de är två, två svarta kvinnor som pratar med vita kvinnor. Så de ger väldigt tydliga instruktioner. Alltså de pratar direkt med den målgruppen. Så Precis. är du vit person som lyssnar så är det väldigt bra att söka sig dit. Men jag följer jättemånga indigenous, indigenous aktivister. Ja. Och, alltså det finns ju så mycket. Och börjar du följa en så kommer det upp en massa andra också Precis. tips. Så det tycker jag är ett jätteenkelt sätt att och bara skicka, vara generös med dina likes. Det är ju mm. ett sätt att visa uppskattning. Och kan du ge pengar till någon, gör det. Eller kan du köpa, tänk på vad dina pengar går. Mm. Kan, du, kan du köpa mm. Patreon i ett mm. sätt, men också bara rent konkret så att jag ska köpa en present. Okej, okay, då kanske jag köper ett konstverk av en sån här person. Alltså, mm. hur kan man göra lite bättre? Exakt. Små saker, det spelar ju stor roll. Och det kan betyda väldigt mycket för någon att någon stöttar en ekonomiskt också. Inte bara med love and light. <laughs> så det skulle jag säga ett, ett tips. Och ett annat tips är ju bara att om du blir triggad av någonting som en rasifierad person, särskilt kvinna, säger håll tyst och sitt med det. Det är mitt tips. Mm. Okej, okay, sätt du mediterar. Typ. Varför, blir du, varför blir du triggad av det här? Varför ja. känner du dig utsatt och hotad? Och hur kan du bara sitta med det och liksom smälta lite? Ja, och sen så, jättebra tips. Jag tänker också att man kan googla, man kan lyssna på andra vita ah, kvinnors så här, erfarenhet och deras resor och hur det har sett ut. Och, och de här härska teknikerna, när, jag, när jag vill reagera, titta på hur du vill reagera. Va, va, kör jag någon gaslighting? Mm. Eller kör jag så här, love and light eh, argumentet? Och mm. liksom, de sakerna, titta på sin reaktion, det, tyck, det har jag jättestor användning för i typ hela livet Just att, här, att hejda sig själv lite grann och andas några tag innan ja, du reagerar liksom, exakt, att bara så tänka efter för att, och sen i vissa fall skit man i det men, men just i de här frågorna att det är viktigt att, att alltså, tänka efter, så här, vad är det som händer med mig precis som du säger det tycker jag är ett skitbra tips och förvänta dig inte att, att, ja, att den, den utsatta gruppen ska vara den, din lärare gratis mm. och så får du betala för det Mm. Om du tycker att det är de som är bra så ja, betala för den undervisningen. Då. Men ja. vänta inte så här. Gå inte in på typ Leila Sads sida och bara Hej, hur kan jag vara en bättre person? Okej, okay, läs hennes 300 posts om det här först ja. innan du ber henne göra gratis arbete för dig. Exakt. Och sen så kan man, de, de här kvinnorna jobbar ju med coaching också. Jo, och har ju online-kurser och workshops och massor. Det finns ju hur mycket som helst. Eller ja. Skriv till mig, jag svarar gärna gratis. Ja, men exakt. Alltså, jag tycker det är jättekul om någon skulle höra att bara, jag shit, jag börjar fatta lite så här. Jag har också börjat i min nybörjarstadion, men jag delar gärna med mig vad det jag har lärt mig. Ja. Min lilla kunskap som jag hoppats blir större varje dag. Exakt. Men uh, be istället andra vita kvinnor att prata om det, istället för att komma gråtande till din rasifierade kompis och bara, jag är en dålig person. De bara, mm. okay, släpp och rasifierade bär ju på det här, och speciellt svarta kvinnor och män. Alltså det här är någonting, vi, för oss är det så här, det är bara en process där vi, jag säger vi nu också mm. för att jag är så pass white passing. Uh, men alltså så att, som vit så är man ju också, alltså man kan, man kan sitta med det här jobbiga en stund och sen så bara går man vidare, går ut på gatan och bara fortsätter mm. leva sitt liv. Man bär ju inte på, man blir inte uh, utsatt för förtryck med någon gång i, i sitt privilegium, eller inte i alla mm. fall ur ett vithetssynpunkt. Men att det är så enkelt för en att bara göra det här en liten stund och sen så fortsätta med sitt liv. Mm. Men tänka på att svarta och bruna människor blir utsatta för det här varje dag. Hela tiden. De kan inte bara kliva ur den här rollen. Um, att någonting är jobbigt. Att det är så de lever i strukturen hela tiden. Och mm. det är skitviktigt att ha i åtanke tror jag. Mm. Ja och ni alla där ute, alla som lyssnar kan ju höra av sig till oss eh, också alltså på Instagram och ställa frågor och... Till just den här posten om det vi diskuterar idag. Så kan vi föra samtal. Det är, 
Och det är bara inga frågor, det är konstiga frågor, det är bara att ställa dem. Och det är inget, eller så här, vadå, det är fritt fram och skämmas. Det borde vi alla göra liksom. Det är, vi har ju en pinsam mänsklig historia eh, som vi alla har bidragit till. <laughs> ja, men det är så. Eller hur? Och den vill vi ju förändra nu liksom. Det här går ju inte, det är ohållbart. It ends with us. Ja, men jag tänker också så här, att någonting som, som de här kvinnorna pratar om, det är att, att så här, ett, ett argument kan vara att men jag kan inte då för vad mina förfäder gjorde. Liksom, eh, när jag, jag fanns inte ens då. Men det enda vi kan göra det är ju att vi gör bättre. Att vi blir bättre för förfäder eh, t- mot nästa generation. Mm. Att vi bryter det här. Eh, för då är det som att man, man, liksom, man läker det här mm. såret. Så även om den här strukturen sattes upp för 400 år sedan, flera tusen år sedan, patriarkatet, vad vet jag. Så kan vi, vi ändå, vi lever här och mm. nu. Och vi har plattformen, vi har makt att, att, att bryta det här. Och var en bättre, be a better ancestor. Mm. Liksom. Och det, det är fan... Jag tycker det är så det är bra grej att säga. Men det är också lite, så, lite som att typ, jag pratade med en kompis igår som har gått en yogalärarutbildning och hon bara, jag känner inte alls mig redo att undervisa yoga för jag har alldeles för stor respekt för duktiga lärare och sådär. Och av olika skäl då, att hon inte känner sig redo. Hon, hon gick ut på elem och vill inte jobba med det. Mm. Och så känner jag med många saker. Alltså, kanske ibland måste man låta saker ta lite tid um, innan man går ut och klämma uh, det. Så att, mm. det finns också problem med att vara allierad på olika sätt, att det kan väldigt lätt bli per- performativt. Alltså mm. det vill säga att en uppvisning, återigen att man typ så här skriver att jag har skrivit min bio att jag är allierad och feminist, men sen mm. så är jag typ ett svin mot kvinnor och eh, rasist i verkligheten. Mm. Mm. Alltså det, 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 när, när, jag gör sak, när tar jag en selfie på en demonstration mm. eller när jag faktiskt arbetat i min vardag att jag hela tiden ska vara medveten om vad jag håller, fan håller jag på med eh, undviker jag att sätta mig bredvid en svart man på tunnelbanan Mm. Och sen går jag runt och demonstrerar. Alltså, vad, hur beter jag mig i mitt Exakt. liv? Så det där tror jag är jätteviktigt att tänka på. Okej, okay, om du börjar vakna upp till de här insikterna. Om du är vit person och lyssnar på det här. Och börjar, ta, det, ta det lugnt innan du börjar liksom springa ut och säga saker. Sitt med det lite tag. Ja. Låt det gro lite grann. Mm. Det är lite som när människor som plötsligt upptäcker feminismen. Och bara, liksom, det kan ja. bli väldigt så här hysteriskt Exakt. nästan. Hysteriskt kanske fel ord. Men det kan bli väldigt intensivt. Mm. Man kanske man måste sitta lite i en tid när allting går att publicera på internet hur som helst. Kanske man behöver sitta lite med sig själv och meditera över det innan man springer ut och skriver. Mm. Så det kan ju också vara något ja. att tänka på. Alltså så här. Så lite försiktig och så här, låta saker kanske sätta sig lite. Ja, lite så. Och så tycker jag också, jag jobbar ju med healing också. Eh, som ja. med, med Reiki. Och det är någonting som jag pratar mycket om. Jag kommer, ska, alltså, när kan man... När kan man gå ut med någonting och när kan man, måste man jobba med sig själv först? Jag träffade en, hade en klient idag och hon håller också på med healing fast hon har börjat lite mer nyligen. Och ibland tar saker tid. Hon sa, jag, jag inser att jag fortfarande är i processen att min kropp processar fortfarande grejer. Och det är väldigt fysiskt på det sättet. Mm. Och det är först nu när jag har hållit på med det i några år som jag känner, okej, okay, nu börjar jag känna mig trygg med det här. Nu kan jag gå ut och prata om det här. Nu kanske jag kan gå ut och undervisa andra med det här. Mm. Men det tar lite tid. Det kan, det kan inte hända första veckan. Nej. Ja. Så det är många... Jag vet ju också om så här, alltså jag har ändå vänner som har studerat eh, yoga länge och så här, som är mörka och som inte får, som inte blir anställda i yogastudier så här, av konstiga anledningar. Men för att de inte ser representativa ut eller något, att de inte ser pinsmala vita kvinnor liksom. Eh, så att, alltså det låter ju som en konspiration men det är också väldigt så här, det är också väldigt konstigt att det just är regerande liksom ett visst, ett visst utseende. Som dominerar. Så, det, ja. så att det är också så här att vara allierad blir ju i sånt fall att anställa någon som inte ser ut som den yoga girl. Precis, yoga den typiska girl. yoga girl vars insta poses <laughs> är att posa liksom på väldigt så här extravaganta poser eller liksom, ja, så, mm. och så vidare. På en strand i stringtrosa typ. The male gaze alltså. <laughs> <laughs> for the no male hate, gaze. men alltså det är ju lite tråkigt. Det blir lite enformigt som ja. man säger. Ja, men absolut, och, och liksom måste tänka då på sin plattform om man har så många miljoner. Liksom. Alltså jag tycker det här är supersvårt. Alltså jag, tycker ju, jag tycker det är halvt, för jag har funnit en slags, efter att ha varit i en ganska destruktiv relation med mitt barns pappa och så vidare. Mm. Och gått igenom en hel del grejer. Och så nu har jag kommit till en punkt där jag bara fan, jag älskar mig själv, jag tycker jag är grym, jag tycker att jag är snygg, jag tycker att jag är fantastisk och jag har liksom, jag ser på mig själv hur jag ser ut nu, jag tycker att jag är mycket snyggare än jag var för 5-10 år sedan för att mm. jag nu har ett annat glow, alltså jag mm. jobbar med healing och jag äter bra, jag dricker inte längre, jag respekterar mig själv, så jag känner mig så lycklig över vem jag är och trivs med mig själv och jag känner att jag är i min kraft. 
Alltså jag känner att jag, ju mer jag gräver neråt så mer bättre mår jag. Wow. Och då vill jag liksom visa upp det för världen. Jag bara, kolla vad snygg jag känner mig på, på sociala medier. Men sen så håller jag också alltid en röst i mig som bara, okej, okay, fan. Typ, jag menar inte och så här. Jag vet att många, jag, jag är naturligt eh, smal till exempel. Och det finns jättemånga som har olika ätstörningar. Och så här, triggar det igång andra att jag håller på att visa upp min, mitt, mig. Mm. Sådana här grejer finns mm. alltid. Ska jag göra det då eller ska jag hålla tillbaka? Och det där är någonting som Svårt. jag tänker så jävla mycket på. Okej, okay, för jag vill ju inte visa upp för yngre tjejer som kanske tycker att jag är smart och intressant. Att man måste också se ut på ett visst sätt. Nu passar jag in i normen och det där är någonting som jag kämpar kämpa är väl fel ja. men alltså jag verkligen reflekterar jättemycket över när, vad kan jag göra, vad kan jag inte göra um, och det är ju väldigt enformigt med den här yoga girl ja. <laughs> stereotypen ja. så att jag har absolut inga bra svar men, men det kanske kan vara bra att vara medveten om det i alla fall att inte baspe på en massa nej fan jag vet faktiskt inte jag tycker det, är, det här är jättesvårt alltså. jag tror att det är, just den här medvetenheten du har kring den här frågan är, betyder allt alltså att du tänker kring det att du frågasätter det, att du undrar är det här rätt eller inte rätt och så här att och att prata om det. Mm. Att, att ha en caption när du skriver det. Liksom. Nej, det här med kvinnlig, kvinnlig avundsjuka i huvud taget, alltså inte bara huvud taget, liksom, inte bara andligt utan allt av det, är ju någonting väldigt smärtsamt och svårt att prata om på så många sätt. Men det finns ju inte väldigt fint, jag tror att vi pratade om det i podden någon gång. Jag kommer inte ihåg vem, vem jag vet vad som sa det, men att man kan bli väldigt inspirerad av kvinnor som är i sin fulla kraft. Ja. Eller av en sjuk om man drivs av rädsla. Exakt. Vem var det som sa det? Jag, jag, kom, jag, jag kommer inte ihåg det. Och det var så jävla bra. Jag bara, I love this. För det är precis så det är. Alltså, ja. Se en kvinna som är fantastisk, då blir jag inspirerad nu. Ja. Men hade du fått mig för tre, fyra år sedan när jag ja. piss vi mitt liv, då hade jag varit av en sjuk. Då hade, men, och det är det som är så intressant att det handlar inte om den kvinnan. Nej, hon är samma person. <laughs> det var jag som har, liksom, jag har släppt mycket av den här jämförande konkurrensen. Och konkurrens är ju en del av ett patriarkalt system. Vi lär oss att det finns konkurrens, det finns, det finns brist på det sättet. Kapitalismen, patriarkatet och vit överhöghet. Mm. Allt det där är ju hand i hand. Mm. Det är bara liksom samma skit i princip. Mm. Bara att vi... Bara att vi kanske inte ser på det så för att vi har olika namn för det. Men egentligen är det ju precis samma sak. Mm. Exakt. Mm. Det är ett system. Det är ett system som vi vill, som vi vill bryta. Och kapitalismen har ju alltså, det är så, så mycket. Jag pratar mycket om föräldraskap och sådär. Och skriver mycket om det. Och vill gå tillbaka till en mer ursprunglig syn på föräldraskap. Där vi är lite mer närvarande för barn på ett mer liknande sätt. Kanske än... Jag har ett förord faktiskt till en väldigt bra bok som heter... Um, um, Continuum-konceptet på svenska. Mm-hmm. Som är skriven på 50-talet av en, kvinna, en vit kvinna som kom till Amazonas och eh, träffade på ett ursprungsbefolkning där. Och helt klulös kvinna så här, kommer från en vit eh, överklassfamilj i USA. Mm. Och inser att deras barnfostran är ju totalt motsatsen mot vad hon hade uppfattat. Mm. Och skrev en bok om det här. Och den är lite klulös på vissa sätt. Och jag skrev också det i mitt förord att det finns ju verkligen element av saxotifiering och sånt där i, mm. i hennes beskrivningar. Mm. Men jag kan verkligen rekommendera den till alla som lyssnar på det här som är intresserade av föräldraskap och sådär, att den ger helt annat perspektiv mm. på där är ju grundidén att alla vill, alla vill vara snälla och alla eh, vill vara snälla mot varandra. Mm. Och vi lever i ett samhälle där vi grundtrona är att alla vill jävligt med varandra. Mm. Det där låter det i perspektivet. <laughs> ja, det är rädsla eller överflöd. Ja. Liksom. Så det är ju patriarkalt kapitalistiskt system bygger ja. på att skrämma folk till vid nöd. Exakt, så att man inte claimar sin makt. Precis. Och överordnar dem. Så att det är, ja men... Gud vad intressant det här har varit. Gud Ida. Vad heter det? Jag vill bara säga till alla att eh, om ni är intresserade av att göra någonting snabbt. Gå in på Insta. Kolla på hashtaggen do the work. Just det. Eller me and white supremacy. Eh, det är bra hashtag så börja. Börja där. Hitta de här eh, fantastiska kvinnorna som jobbar med de här frågorna. Eh, googla det till allt möjligt. Och bara öppna upp till. Även om det gör ont. Shadow work. Så jävla bra input Ida. Eller här, poäng att, att dra upp att det är, så här, det, är, det är inte farligt för att det är jobbigt. Nej. Utan det är så från såret vi liksom växer. Så vi växer, ja. ja. Så det tycker jag är superintressant. Och, men Ida, kan inte du berätta mer vad om jag vill få tag i dig? Ja. Vad hittar jag dig? Just det, jag bor ju... Ja. Följ, följ, följ gärna mig på Instagram, jag tycker det är så kul Jag älskar Instagram <laughs> Alltså jag fattar Alla, så här, alla typ hatar på sociala medier Men jag tycker det är jättekul Men det är för jag följer bara människor som inspirerar mig Jag följer inga människor som får mig att må dåligt Så det är kanske är därför mm, Men ja. äh, sociala medier gärna Och äh, läskrivt mig Och jag har min hemsida 
idatterén.com där finns nästan alla mina artiklar och så förra året kom det ut en bok med mina samlade artiklar som heter Frihet, jämlikhet och systerskap som är mina samlade artiklar 2007-2017 det finns mm. att köpa i affären och sådär eller skriv till mig om du vill ha ett signerat exemplar. Yeah. Och sen så kommer min roman, har precis blivit antagen. Och vi, det är inte riktigt officiellt ännu, men min bok har blivit antagen av ett stort förlag. Så jag hoppas den kommer ut i vår. Stort en roman grattis. som jag har jobbat med i åtta år. Oh, Gud, som, så som faktiskt handlar ganska mycket om intersektionella teman. Det finns en väldigt tydlig intersektionell konversation i boken. Mm. Nu har vi inte tid att prata om det men jag kan berätta en annan gång mm. um, Så det var jättekul Och sen jobbar jag med healing också Och när jag är hemma i Sverige så um, Tar jag emot healingklienter Så vill någon komma till mig för reiki healing Så är de välkomna att komma till mig Och det vet jag att det kan man få tag i dig Via Insta Ja, bara skriv till mig på nätet eller så. Ja. så brukar jag lägga ut datum och så där när jag är i Sverige Och då brukar det komma folk Och det är alltid jättekul så att, um, Och, och så ja, lägger jag upp artiklar så där På min hemsida och min Facebook och så Yes. Ja, jag rekommenderar dig att följa Ida Det är verkligen, jag gillar ditt konto super mycket och jag är så glad och tacksam För att du ville komma hit och Dela med dig av dina erfarenheter Och din kunskap och Ja, tack så nice. Jättelärorikt verkligen Och jag hoppas Oj, att alla vita med. kvinnor där ute tar åt sig Exakt Sen <laughs> the work Ida. Do the work Och jag vill också spetsa på att säga att, att Till de som inte är vita kvinnor som lyssnar på det här Så vill jag bara säga att Uh, jag, jag, jag tror det. <laughs> kan ja, man säga så? Ja. <laughs> kan man säga så? Exakt. Du tror det. Man kan ta att någon eh, liksom kritiserar strukturen. Ja. Att det inte är personligt utan det handlar om strukturen. Fan, Precis fortsätt som typ. Vad ja. är det? är okej. Okay. Jag, jag, jag hör dig. <laughs> Bra. Det gillar vi. Men gud Ida, tack så jättemycket hörni lyssnare. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och do the work. Och vi hörs snart igen. <laughs> det gör vi. <laughs> tack.